0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. La Liga MX, con este reciclaje de dos campeones al año, lo que hace es atentar contra la memoria que le debemos a cualquier primer lugar. Si eso sirviera para que tuviéramos una liga visualmente impoluta, que viéramos uniformes bonitos, no sobrecargados de publicidad tan repulsivos. Hola, 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 bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. ¿Qué dijeron? Barack ya nos abandonó. Volvió a aplicar la de Fútbol Sapiens. Nos dejó solos en el barco. ¿No? Pues no. ¿eh? Va, vaya que era tentadora la huida. Eso sí he de confesarles. La verdad es que me cuesta mucho trabajo. Primero arrancar cosas nuevas. Cuando por fin lo hago, ya me apasiono y todo es más fácil. Pero luego llegan las fiestas de sembrinas, bajas la guardia, te acostumbras pronto a echar la hueva y cuando es hora de arrancar de nuevo, puta, ni, ni con remol que me mueven. Pero aquí estoy. Les debo mucho. Me encanta saber que este podcast es un éxito. Y eso es obviamente gracias a ustedes. Dicho lo anterior, me apena ser portador de malas noticias y empezar así. Este primer Me Quiero Volver Chango de 2021. Hoy es un día triste en la joven historia de este podcast. Sabemos que nada es para siempre, pero el adiós no deja de doler. Hoy se va una parte muy importante de nosotros, pero volverá. Yo sé que volverá, no sé cuándo, no sé cuándo. Lo que sí sé es que Ducasa y Me Quiero Volver Chango estamos hechos el uno para el otro. Así que lo cierto es que por última vez, en probablemente un buen rato, escucharemos esta melodía. Así que disfrútenla, exprímanla concérdenla Mueblerías, tu casa. Diseñamos lo que imaginas para tu casa o la oficina. Mueblerías, tu casa. Tu casa, tu casa, tu casa, tu casa. Desde tu imaginación le damos vida a tu ilusión. Diseñamos lo que imaginas. Mueblerías, tu casa. Y es así como Du casa, mueblerías y Me quiero volver chango. Separamos por ahora nuestros caminos. Ya sé que están tristes, pero hay que ser fuertes. Y bueno, si tienen por ahí un clavo que saque, este clavo que tengo enterrado en el corazón, escriban, escriban a baracarroba si quieren que su negocio tenga el paquetote de reemplazar a Ducasa Mueblerías como patrocinador principal de este podcast. Gracias a Luis, el dueño de Ducasa, y fiel miembro fundador de Me Quiero Volver Chango, por ser el primero en apostar por este producto cuando no éramos nadie. Hoy ahí la llevamos. Estamos entre los 3 y 14, 15 podcasts de deportes más escuchados en México, dependiendo del día y del tema, claro. En fin, el show debe continuar. Y hoy toca monólogo. Después de 284 capítulos seguidos con Ciro Procuna, la próxima semana reanudaremos anécdotas edición número 7, y en dos semanas tendremos invitado otra vez en esta rotación. Así que ya tengo un par de ideas, ya veremos cuál de ellas concretamos. En el episodio de hoy me quejaré sobre la Liga MX. Una liga que no me gusta, que veo lo menos posible y que, bueno, no la veo en absoluto a menos de que mi trabajo así lo requiera. Y, y no es un asunto de malinchismo, ¿eh? ni siquiera... De que me parezca que su nivel es malo, ¿no? Me parece que su nivel es bueno en general, pero no me gusta, ¿no? Detesto sus formas, su modelo, su sistema de competencia, no, no me atrae. Y sobre todo, creo que podría ser mucho mejor. Entonces, me frustra, ¿no? Con, con un poquito de voluntad podría ser mucho mejor. El asunto es que el torneo Clausura 2021 acaba de arrancar. Es ya el torneo corto número 50 de la historia. Muchos de ustedes... Es más, quizá la mayoría de ustedes solo ha vivido esta etapa del fútbol mexicano, la de los torneos cortos y, por ende, la de campeones cortos. O sea, porque se han jugado 50 torneos en este modelo y solo, como saben, dos entre todos los campeones han logrado bicampeonar. Es el caso de Pumas en 2004 y de León. Más recientemente, 2014 o 2015, ¿no? ¿no? Yo creo que 2013 2014. De hecho, León es el único equipo que ha logrado el ser bicampeón en un calendario futbolístico, ¿no? De primero en diciembre, luego en mayo, porque Pumas fue campeón al final de la temporada 2003-2004 y luego a principio de la 2004-2005, ¿verdad? Entonces, bueno, no, no es lo mismo ser campeón dos veces en un mismo año calendario que dos veces en una sola temporada, como lo fue aquel León. Pero bueno, aparte de esto vamos a hablar porque es muy confuso. Realmente, en términos históricos, uno se hace bolas muy fácilmente y lo cierto es que no solamente estamos hablando de que ha habido dos campeones, dos bicampeones, nada más en toda esta historia ya larga de, corneos, de torneos cortos sino que además a ver, más allá de que la liguilla es una ruleta y por eso eh, es tan difícil ser campeón dos veces seguidos pues es que desde la América de los 80 díganme un equipo que haya alcanzado el liderato general dos torneos seguidos ¿quién lo ha hecho? en la América de los 80 lo hacía, era líder general una y otra vez y, y además salía campeón por lo general, pero desde entonces, les digo que un solo equipo, uno solo, ha logrado en estos torneos cortos, e inclusive antes de los torneos cortos, desde, desde aquel América de los 80, ser líder general en dos torneos seguidos. ¿Y saben quién fue el único equipo que lo hizo? Yo los de Tijuana, cuando lo dirigía Miguel Herrera. Y claro, ya ni... Es el problema con los torneos cortos. Uno ya ni siquiera se acuerda exactamente en qué años fue, pero diría yo que fue la temporada 2016-2017, por ahí, ¿no? La apertura 2016 y clausura 2017, cuando Tijuana fue el líder general en ambos torneos, aunque, claro, no, no le sirvió para nada. Nadie se acuerda de ello. Yo no es que me acuerde, sino que pues me gustan ese tipo de datos y, y lo tengo ahí guardado en mi CPU para compartirlo, ¿no? Y a quien le interese. Pero, pero sí, es, me parece a mí que esto refleja bastante... Lo que es la irregularidad que provocan los torneos cortos por la poca, es más nula recompensa que tiene ser el mejor. Los torneos de cuatro o cinco meses no son terreno fértil ¿no? para que florezcan dinastías. Los mediocres que cada seis meses se quedan a la puerta de las liguillas, que bueno, este año fueron seis, ¿no? Doce se clasificaron y seis quedaron fuera. Pero bueno, aquellos que peor lo hicieron tienen la ventaja de gozar de un mes más de vacaciones que los finalistas, ¿no? Para preparar el siguiente torneo. Porque el siguiente torneo inicia al instante para quienes llegaron a la final. No hay tiempo ni de repasar errores, ni aciertos, ni siquiera de digerir el éxito, ¿no? Eh, darte cuenta que fuiste campeón y disfrutarlo, ¿no? El campeón se encuentra en una tremenda desventaja física y anímica para empezar de cero sin apenas tomar aire a diferencia de, de los que se quedaron en el camino el único equipo que marcó una época de lo que yo he visto en torneos cortos de lo que ustedes han visto en torneos cortos fue el Toluca me imagino que vieron al Toluca la gran mayoría de ustedes el Toluca de mesa ¿no? de 1998 a 2000 nunca logró ser bicampeón pero Siempre mantuvo el liderato general, no en torneos seguidos, pero sí estuvo ahí, ¿no? En primero, segundo, en base a, a ganar, golear y gustar, que es lo más importante, más allá de los números, de si era o no era líder general, de si salía o no salía campeón. Esa versión del Toluca, el mejor equipo que jamás vi en el fútbol mexicano, pues fue aniquilado por el sistema, ¿no? El, el Toluca si se acuerdan, podía meterle seis al América, encumbrar a Cardoso con 29 goles en 17 jornadas. Podía golear en casa todos los partidos que quisiera, pero nunca defendió con éxito sus coronas. ¿no? Fue campeón en verano 98, verano 99, verano 2000, pero cuando llegaron los torneos de invierno, lo hacía muy bien en la temporada regular, pero en la liguilla no le alcanzaba. Ahora, me acuerdo todavía, claro, fue tan grande este Toluca y además como fue al inicio de los torneos cortos que ahí sí creo que todos tenemos claro los años en que fue campeón. Pero después de eso es que ya es imposible, ¿no? Te, te, te pierdes entre tantos campeones y tantos torneos en estos 50 años, bueno, 25 años con, con 50 ediciones de torneos cortos. Porque antes, yo que ya estoy más viejito y además que tengo muy buena memoria, de cuando era niño y empezaba a ver fútbol, pues yo me acuerdo y, y, y durante todos mis primeros años de aficionado me acordaba de todos y cada uno de los campeones y subcampeones y líderes de goleo del fútbol mexicano, así como ahora todo aficionado al fútbol que se digne de ser más o menos clavado, conocemos todos los campeones en la historia de los mundiales y todos los subcampeones y probablemente todos los goleadores desde Uruguay 30, pues, en el fútbol mexicano también era fácil, ¿no? En el 87, las chivas del Yayo de la Torre. 88 y 89, el América de sague y compañía. En el 90, el Puebla del Mortero Aravena. En el 91, los Pumas de Campos y Luis García. En el 92, el León de Tita. En el 93, el Atlante de La Volpe. En el 94, los Tecos de Osmar Donizete. 95 y 96, el Necaxa de la Puente y Aguinaga. Y hasta entonces resulta... Imposible titubear, ¿no? Al vincular temporadas con clubes y, y referentes. Ahora, les pregunto, ¿quién fue campeón de la apertura 2013? Y del clausura 2013, pues lo tienen que googlear, ¿no? Porque contrario, además, contrario a cualquier ley de lógica y gramática, el clausura 2013 se jugó antes que la apertura 2013, ¿no? O sea, hasta en eso hay un error de sintaxis. ¿Por qué diablos? A ver, yo entiendo por qué, pero es que no tiene lógica. Cuando lo ves en el día a día, por ejemplo, ahora estamos jugando el clausura 2021 y a todos nos queda claro que es después de la apertura 2020 y que está antecediendo al futuro torneo de apertura 2021. Pero cuando lleguemos a 2024, ojalá lleguemos todos sanos, por cierto, cuando lleguemos entonces, pues, tendremos que hacer un ejercicio para recordar y ajustar el cerebro a que, el Apertura 2021 se jugó después que el Clausura 2021, ¿no? Es así. Pero bueno, la Liga MX, con este reciclaje de dos campeones al año, lo que hace es atentar contra la memoria, que me parece a mí le debemos a cualquier primer lugar, ¿no? Y, y si de Fútbol Mexicano se trata, de lo que nadie se acuerda, es... Del campeón, ¿no? ¿Te acuerdas que sí, que, que, que Toluca salió unas cuantas veces campeón después de, de esos tres títulos de los que hablamos? Que el Pachuca también lo hizo, que León lo está haciendo, que Tigres, pero entre inviernos, veranos, aperturas, clausuras, el Bicentenario, el Guardianes. Es que se han repartido estrellitas al por mayor sobre los escudos de todos los equipos que no sean Atlas y Cruz Azul. Todos. Digo, bueno, obviamente aquellos que vienen y van, aparecen y desaparecen como Querétaro o San Luis, pues tampoco. Pero todos los demás ya, ya ya, ya lo lograron. Y eso, la verdad, es que ha abaratado la liga, ¿no? El 2x1, por porque ahora hay 2x1, ahora desde 1996 hay 2 campeones por año, ¿no? Entonces, esas promociones 2x1 son para baratijas, ¿no? Porque las cosas que realmente valen la pena, las cosas que cuestan, no te las venden al 2x1, ¿no? La, las casas... Los autos, las joyas, la Champions League, la Serie A de Italia, etcétera, ¿no? Eh, y cuando ocurre esto de tener dos campeones al año, pues no te da tiempo de digerir el triunfo. La derrota duele menos porque a los seis meses hay revancha. Y esto es lo que hace un más dramático lo del Cruz Azul, ¿no? Uno de 66 o de 67, ya perdí la cuenta y mira que se la llevó religiosamente, pero ha sido, salido campeón uno de los últimos 60 y muchos torneos. Eh, no solamente es que lleve los famosos 24 años sin ser campeón, es que ha tenido dos oportunidades por año y ni por esas. Ahora, independientemente de esto de los torneos cortos, los grandes defensores de la Liga MX, que, que hay pocos defensores de los torneos cortos, creo yo, afortunadamente, pero... Pero, bueno, aquellos defensores, que sí hay muchos ¿no? del, del fútbol mexicano, de, de la liga doméstica del fútbol mexicano, dicen, es que es muy pareja. Ese es el gran atractivo de la Liga MX. Yo les digo, bueno, saca de la Liga Española al Barça, al Madrid y al Atlético y les queda la igualdad de la Liga MX. ¿no? Sería un torneo apasionante porque a veces lo ganaría el Villarreal, a veces lo ganaría el Sevilla... A veces lo ganaría el Athletic Club de Bilbao, pero no por eso sería mejor la Liga Española. Al contrario, le estarías quitando a sus grandes referentes, no a, a quienes realmente le elevan la calidad, aunque eso tenga también como consecuencia la disparidad. Mejor una Liga Española con el Barça, el Madrid y el Atlético que sin ellos. Y obviamente que por más que Tigres y Monterrey tengan cada vez equipos más competitivos y, y quizás por encima de la gran mayoría del resto, pues no lo suficiente como para que haya una disparidad. no Sigue siendo un torneo muy parejo, pero a la baja porque no tiene grandes equipos, no tiene equipos que estén abocados a la excelencia por lo mismo, por lo que estoy hablando, porque el sistema no lo permite. Y si vamos a aplaudir que la Liga MX sea muy pareja y que el fin justifique los medios, pues creo que estamos cometiendo un error. Hay que tratar de que los equipos sean tan buenos como puedan, premiar a aquellos equipos que buscan la excelencia y no castigarles con un sistema como el que impera en la Liga MX. Ahora, en Europa hay problemas enormes también. ¿eh? En Europa falta emoción a, 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 entre equipos, que se coronan matemáticamente con muchísimas jornadas de anticipación. Otros que piensen en las últimas cinco jornadas y que hagan lo que hagan, ya tienen asegurada su plaza en la próxima Champions League y más con esa modificación en la que ya ni siquiera hay diferencia entre quedar segundo o cuarto en la liga italiana o Inglaterra o española, porque de todas formas vas directo a la fase de grupos. Entonces, cuando le quedan cinco jornadas al torneo, ya hay muchos equipos que, ni pueden ser campeones, pero tampoco pueden caer fuera de la Champions, y eso le quita mucho atractivo a la recta final de los torneos. Ya muy pocos partidos realmente interesan. Y claro, están aquellos que están jugando el descenso, pero hay muchos que ya están en la comodidad de la media tabla, en la que ni alcanzan Europa League, ganando el resto de los partidos que le quedan, ni tampoco corren peligro matemático de descender si lo pierden todo. Así que, por lo general, solo restan por definirse algunos puestos para la Europa League. Que seamos honestos, a casi todo el mundo le vale madre, no porque tanto batallar para meterse a la Europa League y a la hora buena, la mayoría de esos equipos cuando la juegan, la juegan con suplentes. Así que, sí, en Europa, que no vamos a idealizar su modelo, lo que ocurre es que cuatro o cinco equipos se juegan la supervivencia y alguno un par de ellos se juegan quizás la diferencia entre jugar Europa League y Champions League. Eso se pone muy bueno. Pero los otros 14 o 15 equipos de, de cada liga ya están mentalmente de vacaciones para la jornada 34 e incluso antes. Así que la competencia también se adultera porque si estás peleando el descenso no y, y tienes la suerte de enfrentar a dos o tres jornadas del final o en la última jornada a un club de los muchos que no se juega nada, pero ese club que ahora no se juega nada, en su momento enfrentó al que es tu rival por no descender, y en ese momento sí había cosas en juego, ¿no? Y por lo tanto, aquel rival que tú estás enfrentando en esta última jornada y no se juega nada, pues a lo mejor hace 10 jornadas jugó contra el equipo con el que estás peleando por no descender, pero contra ese equipo sí se empleó a fondo, ¿no? Porque era la jornada 28. Y en la jornada 28, pues todavía había cosas por las que luchar. Entonces sí, la, la competencia en ese sentido se desvirtúa. Y todo esto sin mencionar los incontables casos de corrupción, ¿no? los ventilados y los ocultos en torno a estas últimas jornadas en España, en general en Europa, pero, pero en particular, pues los escándalos han venido o han salido a la luz por toda la corrupción que ha habido en la Liga Española en estas últimas jornadas, donde muy poquitos se juegan todo y la gran mayoría no se juega nada. En México, en cambio, tenemos 17 jornadas de clasificación. ¿no? Es, para mí es una pretemporada, una larga pretemporada de cuatro meses en la que los equipos tienen tiempo de especular, dosifican esfuerzos, tiran la hueva, ¿no? conscientes de que lo único que importa es lo que hagan al final. Yo siempre pongo el ejemplo que esto es como si en el automovilismo las prácticas de clasificación, ¿no? las que las sesiones del día previo, de dos días antes del gran premio, como si estas fases de clasificación duraran 17 semanas en lugar de un par de días. Todo, no todas esas 17 semanas, solo para ganarse las posiciones de salida para el día de la gran competencia. Y la gran competencia en la Liga MX, obviamente, es la liguilla. Todo lo anterior es simple fase de clasificación. Entonces, con la experiencia del día a día, los ingenieros, los mecánicos, de los bólidos y bochos que manejan la pista del fútbol mexicano, pues ya están preparados para que al final den las vueltas más rápidas y lleguen con el mejor vuelo posible a la liguilla. Y, y es entendible. Está claro que esa es la mejor receta, ¿no? ¿Para qué te empleas a fondo...? al principio o a la mitad del torneo, si lo que necesitas es llegar con tu punta de velocidad y mejor estado físico a las últimas jornadas. Si llegas bien a las últimas jornadas, te clasificas, llegas a la liguilla en un estado de forma óptimo y tienes muchas más posibilidades de salir campeón que si no lo haces así. Entonces, el nivel de la temporada regular, que por lo general es nefasto, tiene relación directa con esa llamada... De manera grandilocuente, gran fiesta del fútbol mexicano, ¿no? Que es seductora, que a todo el mundo le encanta, pero que hace mucho daño. Porque todo el mundo lo sabe. Tres buenos resultados a partir de la jornada 15. Después, tres actuaciones sólidas en casa cuando llegas a la liguilla, como el Leo, ¿no? Puedes perder fuera, pero, pero no importa mientras logres ganar en casa. Y pácatelas, eres campeón de la Liga MX. Así de fácil, ¿no? Cualquiera lo hace, hasta el Atlante lo hizo. ¿Eh? Cuenta la leyenda que en alguna ocasión, en 1997, hasta Cruz Azul lo logró. Así que, que todo el mundo puede hacerlo. Eh, no, no, no es Obviamente, no vamos a malbaratar tanto el mérito de ser campeón del fútbol mexicano. Ha habido campeones dignos. El León de Nacho Ambriz es el ejemplo más reciente. Pero es que también hay otros que lo han tenido muy fácil muy fácil dentro del contexto de que nadie es campeón de casualidad todos tienen un trabajo de por medio pero en el fútbol mexicano es mucho menos difícil que en otras ligas entonces para mí la liguilla que tanto les gusta que tanto nos gusta debo decir pues le hace daño al fútbol mexicano porque a cambio de tres semanas más o menos emocionantes porque a veces ni tanto tenemos que fumarnos 17 fechas nauseabundas ¿no? que que no son más que esta fase de clasificación que te consiente y, y le permite a los equipos especular, echarse atrás, divagar, en general regodearse en su mediocridad. Entonces, la primera consecuencia, si quitáramos la liguilla, que esa es mi propuesta impopular, sería automáticamente una liga mejor. Desde la primera jornada, más justa, más competitiva, pero claro que eso no le interesa a los dueños, ni a los aficionados. Estoy seguro que a la gran mayoría de ustedes no les gusta la idea, ni a los medios de comunicación. Está muy arraigado el sistema de liguillas. Es parte de la cultura del fútbol mexicano. Y está bien, está bien que, que el fútbol mexicano en ese sentido tenga su cultura propia. Más allá de que esto de las liguillas esté basado en los playoffs de los Estados Unidos, ¿no? Realmente es una apropiación cultural. Pero no importa. En términos futbolísticos sí que es algo muy mexicano jugar la liguilla y quitar la liguilla, pues nos sacaría de onda no a, a la gran mayoría. Más allá de que hay algunos, como yo, muy pocos que nos gustaría impulsar otro modelo más justo. Porque el sistema de la Liga MX partamos de la base de que es un sistema injusto. Y lo injusto no es bueno, pero a veces es divertido. En Europa como ya vimos, es más justo, no siempre, pero es menos divertido, ¿no? Más allá de que ahí sí que hay incentivos de descensos y puestos para competiciones continentales que aquí ya no tenemos. Algo ayudan. Si aquí tuviéramos la Copa Libertadores otra vez, pues estaría bien, ¿no? No nada más el torneo ese con CACAF, que ni siquiera estás premiando en la tabla general a, a los mejores, sino a los que llegaron a la final, a las dos finales del fútbol mexicano con, con el torneo continental. Entonces, no hay incentivo ni arriba de la tabla ni abajo. Eso realmente es un problema. Ahora, ya que estamos hablando de Europa, quiero decirles aquí que, ya que nos estamos poniendo internacionales en el análisis, les pregunto, ¿no, ¿no les gustaría viajar a Europa? Ya sé que no es momento de viajar, no, no es una idea que sea muy bien recibida en estos momentos. Lo responsable seguramente es no hacerlo porque es un asunto de sentido común pero a la vez es que nunca encontraremos precios más bajos para viajar en hoteles en paquetes en boletos de avión en fin es un asunto ciertamente delicado y si me preguntan a mí mi consejo es que no viajen no viajen a menos de que vayan a un lugar seguro pero Barack ¿cómo encontrar un lugar seguro en estos tiempos? me preguntarán y yo les diría que sí, que tienen razón, que, que no hay forma de saberlo. Si no existiera, safe travel. ¿Qué es safe travel? Bueno, es una genialidad. De inicio, si ustedes se meten a safetravel.world, parece un buscador de vacaciones como cualquier otro. Muy bonito, pero, pero como cualquier otro. Pero lo que es en realidad es una joya que recopila todos los días información oficial y de última hora, sobre el COVID-19, almacena esa información junto a otros criterios demográficos de todos los países del mundo y a partir de ahí, con información de fuentes oficiales y fidedignas, los datos quedan en manos de un algoritmo que genera un índice de seguridad para cada región de cada país y así recomienda destinos donde el coronavirus no es una amenaza latente. Por si este servicio fuera insuficiente para que no tengas que trabajar doble, el mismo buscador de Safe Travel te muestra las mejores ofertas de los distintos sitios especializados en viajes para que compares y elijas ya no solo el sitio más seguro, sino también el más barato. Así que, safetravel.world es todo lo que deben escribir en el navegador. Mírenlo y después no dejen de agradecerme cuando cierren sus vacaciones y descubran la maravilla que es Safe Travel. Volvamos, entonces, al asunto de cómo en la Liga MX y en Europa estamos al revés. Porque, a ver, donde hay tanta disparidad es donde debería haber liguillas, ¿no? Para alternar un poco los títulos o torneos cortos. No me gustaría a mí que hubiese liguilla eh, en Europa, porque sería contracultural, ¿no? A los europeos tampoco les gustaría esta idea, estoy seguro. Pero vamos a ver, sí que sería justificado el hecho de que se instalaran liguillas en fútboles tan dominados como es la Serie A por la Juventus, como es la Liga por el Paris Saint-Germain, como es la Bundesliga en el caso del Bayern. Y, y por ejemplo, si hubiesen torneos cortos en Alemania, pues el Bayern no ganaría siempre, ¿no? Por ejemplo, el, el torneo apertura le costaría muchísimo. Ya habría perdido varios de, de los torneos apertura si hubiese dos torneos en Alemania. Ya en el segundo torneo, pues ya sabemos que el Bayern se pondría las pilas y, y arrasaría. Pero estamos hablando de, de dos torneos cortos, obviamente, pero con tabla general. Y ahí, porque yo sé que, que la liguilla... En Europa, cuando han tratado de instalarla, dicen ¿qué es esto? ¿No? Porque así como en México ya no podemos aceptar un torneo sin liguilla porque es contracultural, en Alemania y en Europa en general les ocurre justo lo contrario, pero si hicieran torneos cortos entonces al menos esa terrible disparidad que hay entre los clubes gigantes y el resto se reduciría. Pero no, no estoy dando ideas, ¿eh? no, no crean que a mí me gustaría que hubiese torneos cortos en, en Europa porque no me gusta la fórmula de los torneos de cada seis meses por todo lo expuesto en los minutos pasados. Ahora, lo que es realmente paradójico es que en México, donde no necesitas torneos cortos ni liguillas porque ya hay paridad de fuerzas, ¿no? yo entendería el sistema de torneos cortos y de liguillas, por lo menos me parecería una idea más o menos plausible si estuviéramos hablando de una liga donde la imparidad de fuerzas hiciera necesario sistemas y métodos para que los equipos pequeños estuvieran menos lejos de los grandes, pero paradójicamente es justo en la liga mexicana donde no necesitas de eso y en cambio sí que se usa este sistema. Al final de cuentas, es un tema en el que hay que escoger entre justicia o diversión, ¿no? Porque, por un lado, salen mejor las cuentas si te entretienes durante nueve meses, porque las ligas en Europa son muy entretenidas durante nueve meses, aunque ciertamente puedas aburrirte hacia el final. En lugar de sacrificar toda una competencia regular en aras de la emoción del último suspiro, las últimas tres semanas, la liguilla. Pero a la vez, también tengo que reconocer que lo que hace memorable a la Champions, al Mundial, a un libro o a una película, es su final. ¿no? Un desenlace imprevisto hace que todo cobre sentido y que todo el libro que leíste y que no sabías por qué estabas leyendo y que en algún momento hasta pensaste que mejor lo dejabas, llega el final y dices, qué bueno que no lo hice. Ahora entiendo el porqué de las cosas que a mí me parecían absurdas. Y con las películas que tienen ese twist final, a mí son mis favoritas, ¿no? Porque me engañaron y, y porque mordí el anzuelo y porque cumplieron ese objetivo, ¿no? De, de sorprenderme. Y eso pasa también en, en el fútbol. Es la magia de la Champions, es la magia del Mundial, es la magia de la liguilla. Tengo que reconocerlo así. Y en la Liga MX se sacrifica prólogo y clímax en beneficio del cierre. Y ciertamente el cierre es muy importante porque es el sabor de boca que, que te deja ¿no? eh, cualquier espectáculo al que atiendas. Entonces, desde ese punto de vista, sí que lo entiendo, que apueste todo hacia el final. Pero me parece que todo el proceso previo también hay que venerarlo y, y en México claramente no se hace. Ahora, lo increíble, porque solo eso nos faltaba, es que resulta que ahora Europa, o mejor dicho, los grandes equipos de Europa son los que quieren emular el modelo mexicano con la Superliga. No, no creo que estén pensando en la Liga Mexicana a la hora de implantar esta Superliga, pero sí que es lo mismo, ¿no? Sin descensos, todos felices, sin miedo al castigo de hacer las cosas mal. Eh, es que México, al final de cuentas, va a resultar que son unos adelantados a, a su época, ¿no? Y, y lo que tantas veces criticamos durante tantos años resulta que es la nueva normalidad, la, la multipropiedad, por ejemplo, ¿no? Que, que parecía exclusiva el fútbol mexicano, ha llegado a Europa también. Vean al Salzburgo y al Arbe Leipzig competir en un mismo torneo como es la Champions League. Y no son los únicos. El Citigroup tiene el mismo modelo y tarde o temprano va a generar un conflicto de intereses. Ahora resulta que en México, con América y Necaxa, estábamos adelantados a la época. Tenemos un país muy, muy grande, un país muy futbolero, un país que debería hacer mejor las cosas, aunque muchos se levanten el cuello y, y utilicen estos argumentos de, mira, ¿no? eh, en Europa nos están copiando, en Europa empiezan a hacer las cosas. Yo creo que nadie lo dice todavía, pero ya los oirán, ya oirán a los defensores del fútbol mexicano sacando pecho de que en México se hacían estas cosas mucho antes. Pero lo que les decía yo es que México es un país tan futbolero que debería respetar mucho más a, a su fútbol. Por ejemplo, hay 130 millones de, de habitantes, ¿no? Y según unos estudios de Nielsen, que chequé la última vez, por ahí de un 24% de personas en México no les interesa el fútbol. Bueno, si prescindimos de esa cuarta parte, nos quedamos con 100 millones de mexicanos a los que nos interesa en mayor o menor grado el fútbol. De esos, además, el 10% somos eh, futbolistas, no bueno, somos porque estamos registrados, inscritos en algún sector, en alguna liga del amateurismo o del semi y claro, dentro de esos, según las cifras que tengo aquí, 325 mil están registrados ante FIFA, que, que no está mal. Ahora, en este país tan futbolero, la realidad es que las televisoras, las empresas telefónicas y cementeras y las bebidas que gobiernan en la federación, pero sobre todo sabemos que, que el dueño de la América y todos sus secuaces han instalado un sistema que cierra las puertas a cualquier intruso que aspire un pedazo del pastel que se están atragantando desde hace tantas décadas entre unos cuantos. Y menos aún, es decir, con más recelo le ven si viene con un proyecto deportivo serio ¿no? que, que lo lleve desde lo más bajo hasta primera división. Si el fútbol mundial ha funcionado y ha funcionado bien con todos sus problemas de los que ya hemos hablado, con una primera, una segunda, y una tercera división, por lo menos, en otros casos mucho más abajo, pero bueno, primera, segunda, tercera, en algunos lados se llamará segunda B, eh, le llamarán championship y League One a la segunda y la tercera, pero, pero ahí está la pirámide, ¿no? Primera, segunda, tercera, cuarta división. Debajo vienen las ligas regionales, y mientras más abajo estés en esa pirámide, pues más ascensos y descensos, ¿no? Esa es la lógica que impera en todos lados, en todos lados menos en México, donde ya se hacía antes de abolir el descenso, lo indecible por cerrarle las puertas del fútbol profesional a cualquier equipo que se lo hubiese ganado por méritos deportivos, como se premia en el resto del mundo. Fuiste campeón de cuarta, perfecto. Ya estás en tercera. Saliste campeón de tercera. Increíble, muy bien. Ya lograste tu paso a segunda división. Lograste uno de los primeros puestos en segunda, pues, enhorabuena, estás en primera. Y ni siquiera tienes que ser campeón en cada división. Si estás entre los tres primeros, adelante, bienvenido. Si, insisto, mientras más bajo vengas, pues más ascensos y más descensos, porque así puedes generar proyectos y en consecuencia invertir acorde a tus posibilidades de ascender. Es el espíritu de los ascensos y los descensos. Castigar a quien peor lo hace y premiar a quien más seriedad le pone a su proyecto. ¿no? Con ese esquema, cualquier club, no importa lo insignificante que sea la ciudad o hasta barrio al que representa, tiene aspiraciones legítimas de jugar un día en primera división y por lo tanto, cumplir el sueño guajiro de recibir en su estadio a esos equipos grandes históricos que antes solo podía ver por la tele ¿no? así funciona y ha funcionado bien en todo el mundo, pero en México como siempre, pues nos cagamos en la meritocracia así es Piensen en el Villarreal, en el Eibar, en el Huesca, en España, en el Sassuolo, en el Benevento, en el Empoli, en Italia. En Alemania tenemos el ejemplo del Hoffenheim, del Paderborn, del Ingolstadt. Estos dos últimos ya volvieron a segunda, pero hay un estado en Bundesliga. El Bournemouth en Inglaterra, que después de muchos años en Premier League, ciertamente descendió. Son equipos de ciudades pequeñitas, 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 pero... Clubes bien organizados, trabajadores, eh, que lograron asentarse en la élite. Y muchos de ellos ahí siguen, gracias a un sistema justo de ascensos y descensos que condena a los malos y premia a los buenos. Ahora, ¿qué empresario local y honesto en México va a animarse a seguir el ejemplo del Sassuolo o del Villarreal cuando en México no existen los ascensos? No existen desde hace mucho, ¿eh? Los erradicaron del todo, pero en la práctica hace muchísimo que era imposible un proyecto en el que pudieras tú invertir desde una tercera división y, y pensar que, que ibas a ascender y que te iban a dejar ascender y, y que segunda ibas a llegar a primera. Eso era imposible, no pasaba. Ahora, en México hay más de 200 municipios que cuentan con por lo menos 100.000 habitantes. Y ya con 100.000 habitantes, pues potencialmente eres una plaza para el desarrollo del fútbol profesional. Y estoy hablando de 100.000 cuando todos los ejemplos de los que les hablé, en España, en Alemania, en Italia, son ciudades de 50.000 o menos. Pero pongámoslo en, en 100.000 en, en México. Hay hasta 200 plazas potenciales similares a Sassuolo o Villarreal. Si Sassuolo o Villarreal fueran instituciones que tuviesen el infortunio de vivir y desarrollarse en México, pues Sassuolo y Villarreal jamás habrían llegado ni remotamente a donde están ahora, donde se han asentado, donde son ejemplo a seguir, siendo equipos de ciudades pequeñititas. Ya no hablemos de Hoffenheim o del Gangam, que son aldeas de menos de 10.000 habitantes y que ganaron su derecho a competir entre los mejores haciendo bien su trabajo. Eso es precioso. Imagínense que en México tuviésemos una de esas aldeas, pueblitos de 10.000 habitantes, pero, pero que tuviera su equipo de primera división. Sería precioso, ¿no? Y, y ya nos soñemos tanto con que fuera una ciudad más o menos pequeña, pero que hiciera bien las cosas y que con ello, con un equipo de fútbol, pudiera desarrollar la marca de la ciudad y con ello impulsar trabajo, turismo y, y desarrollo en general. Pero por el contrario, lejos de expandir, porque aquí todo lo hacemos al revés, bueno, todo lo hacen al revés, los jerarcas del fútbol mexicano lo que han hecho ha sido exterminar paso a paso todo vestigio de fútbol que no represente a las metrópolis de Ciudad de México, de Tijuana, de Puebla, Guadalajara, Ciudad Juárez, León Monterrey o al menos ciudades grandes con un mercado importante como Toluca, Querétaro, incluso Aguascalientes o San Luis Potosí Morelia en su momento pues mira, lo que pasó, acabó en Mazatlán, Torreón entre Torreón y Pachuca son como lo más cercano a, a ranchos ¿no? por así llamarlos de manera despectiva que están dispuestos a aceptar los hombres visionarios de la Liga MX que solo piensan en mercados, mercados con mucha gente, con muchos consumidores. Estamos hablando de que la única ciudad que está lejos del millón de habitantes y que tiene sede en la Liga MX es Pachuca. Y Pachuca, pues, ya sabemos que tiene su historia particular en la que ya seguramente ahondaremos en algún otro episodio. Lo peor de todo es que esta misma gente que concentra todo el poder y el fútbol en unos cuantos, tiene el descaro de darle el balón a un pobre niño que no sabe ni lo que está diciendo con el micrófono y le haces decir, siente tu liga. O sea, ¿cómo se puede ser tan cínico? Es su liga, la de unos cuantos, una liga cerrada y excluyente. No nos vengan con ese eslogan asqueroso. Estamos ciertamente... En un país en el que ocurren muchas cosas horrorosas, donde la normalización de crímenes incalificables que pondrían los pelos de punta a cualquier otra sociedad, pues en México no es que se acepte, pero ya estamos acostumbrados. Pero es que, vamos, una cosa es que la sociedad se haya hecho indolente ante el abuso y otra, que, que el fútbol mexicano no pueda ser un oasis para que por lo menos las cosas se hagan un poco diferente, ¿no? Si al menos ese delirante control de calidad, ese hermetismo con el que los capataces del fútbol mexicano someten a cualquier aspirante a pertenecer a la, a la élite a través de la meritocracia deportiva de la que estamos hablando, no ese extraño flujo de ascensos y descensos que opera bien en el resto del mundo, es que si al menos, si eso sirviera para que tuviéramos una liga visualmente impoluta, ¿no? nivel de fútbol aparte, que viéramos uniformes bonitos, no sobrecargados de publicidad, tan repulsivos, eh, esos números de tres dígitos en la espalda, además con tableros de, de dos dígitos. O sea, ¿cómo no los cambian? Parece una tontería, pero, pero realmente no lo es. Es decir, si realmente son tan exigentes a la hora de aceptar socios y y nuevos equipos en la Liga MX, siempre y cuando obviamente vengan desde abajo, porque si pagas, excelente para ellos, ¿no? Pero, pero cierras y cerraste durante años el flujo de ascensos para tener una liga estable y es incapaz siquiera de hacerla visualmente digerible, ¿no? Lo que les digo, tienes a todos los canteranos sub-17 y sub-20, con números como el 142, el 217, etc. Y cuando entran de cambio, ni siquiera has mandado a hacer tableros que tengan tres dígitos. Entonces se hace una cosa inentendible. Nunca sabes quién está entrando ni quién está saliendo porque el jugador que entra tiene más números en la espalda que dígitos tiene el tablero del árbitro que está señalando que hay un cambio. En fin, esos pequeños detalles que tal vez solamente soy yo, eh, seré un obsesivo compulsivo, pero no lo puedo soportar, son los que me irritan de sobremanera, ¿no? porque ni siquiera tenemos eso en el fútbol mexicano, que además tiene canchas que no son cuidadas en su mayoría. ¿no? En su gran mayoría, las canchas del fútbol mexicano, al que tanto dicen cuidar, se encuentran en un estado deplorable. Y ya no hablemos otra vez de, de esas reglas, los torneos cortos, la liguilla la multipropiedad, el no descenso, más esos uniformes, más esas canchas, pues hacen un producto realmente muy distinto al que nos quieren vender, ¿no? Ese elitista concepto de tener una liga MX, pues debería por lo menos ir de la mano de una liga mucho más limpia y no el cochinero que vemos, ¿no? Entre esos detalles que, que por ahí pueden ser no tan importantes para algunos, pero pulcritud en los uniformes, un límite en la publicidad de estos, canchas con problemas hay en todo el mundo, pero, pero no tantas. Habría que cuidar mucho mejor el, el césped porque es lo más importante para el desarrollo de un buen fútbol. En fin, no es tan difícil, ¿no? Tan solo se trata de darle el título al mejor, descender al peor o de preferencia a los peores, y el asunto queda semi-resuelto. Y me van a decir, a ver, para, para, Barak, pero nos quieres quitar la liguilla. que hay de la emoción de la liguilla? Y yo les digo que para eso existe el torneo de copas. Está en China existe un torneo de copa para tener esa emoción, las eliminaciones directas, eh, que además de paso logran hacer que se centralice un poco el fútbol de lo que estamos hablando ahora y llevar a los clubes principales a lugares recónditos, pero que a pesar de todo existen y que merecen al menos Tener 90 minutitos de audiencia nacional, de jugar contra el América, de jugar contra Chivas, contra Pumas, con Azul, hasta contra Puebla. Para esos lugares que están tan marginados, sería precioso que, que el nombre de la ciudad, del pueblo, se diera a conocer porque están jugando una copa contra equipos ultra conocidos. Y esa es la belleza y la razón de ser de los torneos de Copa, además de la eliminación directa. Pero aquí se hace todo al revés. Aquí en la Copa no se juega eliminación directa, no se abre a divisiones inferiores y más ahora que, que no hay descenso, pues algo se podría hacer para por lo menos no dejar tan lejos del profesionalismo aquellas plazas que, que son muy futboleras y a las que les has negado ya no solamente acceder a Primera División, sino competir legítimamente por ello. Bueno, ni siquiera a través del torneo de Copa se lo permiten. El hecho es que mi propuesta es, si tuviéramos no uno, sino tres descensos, como en prácticamente todos los países, no solamente la competencia sería más férrea, porque, pues claro, estaría ahí muy interesante en la tabla baja, con una tabla general sin liguilla, pero, pero fíjate, ¿no? los equipos de arriba peleando por torneos continentales, los equipos de abajo peleando por no estar en uno de los tres últimos puestos. Y además, sacudirías de una buena vez a todos los equipos mediocres o a varios de ellos que subsisten cada temporada en la Liga Mexicana. Además de que con esas tres plazas que le estás dando al ascenso, pues las consecuencias de caer, un añito a la segunda división, pues no son tan trágicas porque sabes que al otro año, por medianamente bien que hagas las cosas, logras uno de los tres primeros lugares y estás de regreso en la primera división. Entonces ya no hay tanto drama, ya no hay tanto en juego sobre las inversiones que tanto le preocupan a los jerarcas del fútbol mexicano y por eso le cortaron la llave. A los descensos, ábranla, ábranla, naturalícenlo, que desciendan tres y que asciendan tres, y así desaparecer no es lo mismo que descender, que fue lo que se manejó durante tanto tiempo el fútbol mexicano. El descenso era la muerte, cuando en realidad el descenso es una oportunidad para volver a nacer, para hacer mejor las cosas, para estar en un centro de readaptación, no en este caso la segunda división, y llegar a a primera división otra vez más fuerte. El caso del Villarreal, por ejemplo, en España, me viene a la cabeza como el mejor ejemplo posible. ¿no? Un centro de rehabilitación para volver a la alta competencia. Pero en México se hace todo al revés. ¿no? ¿Que la liga ha de ser justa y premiar al equipo con más regularidad? No, aquí desvirtuamos al campeón con el sistema de eliminación directa. Entonces, Cualquiera puede ser campeón. ¿Que el espíritu de la Copa se basa en una competición incluyente, abierta a todas las divisiones de la pirámide y jugada a eliminación directa? No. Aquí, mejor arruinémosla, limitemos los cupos y juguémosla con sistema de grupos. O sea, que la Copa se juega a eliminación directa, no ¿no? Nosotros lo hacemos con fase de grupos, porque aquí hacemos las cosas como queremos. Ahora, que el sistema de liguilla atenta contra la justicia y lastima el nivel del torneo regular, ¿ah? perfecto, pues en lugar de una liguilla, vamos a organizar dos liguillas al año, no como decidieron en 1996. Que el hecho de que clasifiquen 8 de 18, lo que está haciendo es premiar la mediocridad, ah, bueno, entonces ahora que sean 12 de 18. <risa> Todo al revés, no que, que la saturación del calendario con dos torneos y dos liguillas nos impide competir mejor contra los equipos de Conmebol, como ocurría en los últimos años, pues en lugar de arreglarlo, mejor salgámonos de la Libertadores en lugar de hacer lo más sano para el fútbol mexicano, que habría sido, reduzcamos fechas, reduzcamos la cantidad de partidos que se juegan, los dos torneos cortos, las dos liguillas, etcétera, etcétera. El calendario requiere menos equipos para poder... ¿Jugar estas competencias? No. 18 no son suficientes. Lejos de reducirlo a 16, incrementémoslo a 20. Esa es la idea que tienen estos señores. ¿Que cinco extranjeros por equipo obstaculizan la progresión del fútbol mexicano? Pues subamos el límite a 10. Todo se hace al revés. Que el sistema de un ascenso y un descenso al año es insuficiente, ¿no? Porque eso sí tienes torneos cortos, donde tienes dos campeones, pero tienes o tenías un solo descenso que además no se cumplía casi nunca. Entonces, es insuficiente un descenso contra los tres que hay alrededor del mundo. En lugar de subirlo a tres descensos, no, lo bajan a cero. Desde que Pachuca ascendió en 1998, solo tres equipos. Tres equipos se instalaron en primera tras ascender. El Puebla, que claro, había descendido antes. El León, que le costó mucho trabajo regresar a la primera división. Y Tijuana. De ellos, solo solos. Es un equipo nuevo, no como en su momento lo fueron Cruz Azul, Pumas, Monterrey, Toluca, Morelia, clubes que en su momento ascendieron para quedarse e incrementar el nivel de la liga, enriquecerla. Pero una vez que llegaron a ella, se volvieron parte del problema, no de, de este cinismo e impunidad de los magnates de, de estas empresas dueñas de los equipos y del fútbol mexicano, al acabar con el flujo natural de ascensos y descensos, en lugar de premiar el trabajo serio y castigar el desmadre, lo que están haciendo es que no haya manera de consolidar un proyecto deportivo desde la base, porque no hay ninguna base que sostenga la pirámide. Entonces, erradicar el descenso realmente es algo terrible, pero no solo el hecho de haberlo erradicado, sino el hecho de haber acabado con lo que es un descenso y ascenso natural y un flujo sano desde hace muchísimos años, muchos años antes, insisto yo, de erradicarlo de tajo y para siempre, aunque no digan por ahora que es para siempre. ¿Algunas cosas se han mejorado? Sí, las más importantes no. Podrían echarle un ojo a la podredumbre, a la corrupción arraigada en fuerzas básicas. Podrían diseñar uniformes como Dios manda, insisto yo en este detalle. Ya no hablemos de, de estadios, que sí, algunos son nuevos, pero la gran mayoría se han quedado ahí en el siglo pasado, frenar el descarado cambio de sedes que sigue imperando en el modelo mexicano, prohibir la intervención gubernamental que sigue ocurriendo en el fútbol mexicano, olvidarse del pacto de caballeros, bueno, por ahí es, empiezan tímidamente por fin a hacerlo, prohibir la multipropiedad, no, al contrario, abrir los derechos de transmisión a la libre competencia, pues, en eso sí, por lo menos se ha avanzado, pero el problema es que nuestro fútbol sigue siendo manoseado por unos cuantos millonetas al servicio de sus intereses y sus intereses son oscuros. Ahora, de modo paralelo, la MLS por fin ha entendido el potencial de atraer futbolistas mexicanos y, y, y se los está llevando poco a poco. ¿no? Futbolistas mexicanos que están lejos del retiro, como Pizarro, como Pulido, y en México los equipos se mueren, ¿no? Los, los equipos que no han llegado a este último filtro de los 18 sobrevivientes en la Liga MX, pues están ahí en esa liga de desarrollo y en esas porquerías que se han ido inventando. Mientras en Estados Unidos, pues no dejan de expandirse, ¿no? Es cierto que su cultura del no descenso, compartida con, con la cultura mexicana, de hecho la cultura mexicana se basa en la cultura de no descenso de los deportes en Estados Unidos, y sobre todo ese calendario de la MLS que no tiene sincronía respecto al resto del mundo, la verdad es que le hace una liga muy poco atractiva, y, y a mayor número de equipos también, por más que tengan más y más más equipos, pues por lógica hay menor calidad concentrada en los planteles. Pero la idea de una gran liga norteamericana, y con esto concluyo, ¿no? con ascensos y descensos, que sería lo ideal y no va a pasar, pero pero si me permiten soñar, pues sería esto, ¿no? Yo, yo, yo siempre dije que, que lo ideal sería un torneo de 16 equipos, 16 equipos que jugaran a ida y vuelta, un torneo largo de 30 jornadas sin liguilla y que todas las demás jornadas quedaran libres para poder disputar los torneos internacionales y las copas. Y para mí sería lo más bello, pero obviamente va en contra del negocio. Ahora, pensar en una gran liga norteamericana con ascensos y descensos sería la solución a los dilemas deportivos, tanto de la MLS como de la Liga MX. Porque, A ver, faltan inversores en México, pues en Estados Unidos sobran. ¿En Estados Unidos no tienen cultura del fútbol? Ja. En México podemos enseñarles de qué se trata esto. ¿En Estados Unidos necesitan futbolistas mexicanos para atraer a la afición mexicana en los Estados Unidos? Bueno, Ahí les van todos ¿no? en una misma liga compartida. No, no se conformen con, con dos o con tres. Pueden tenerlos a todos. Ahora, la MLS poco a poquito le está quitando jugadores al fútbol mexicano, pues mejor hay que compartirlos. Entonces, sí que me alineo yo a la idea de que haya una gran liga norteamericana. Pero, a ver, en la MLS hay 30 equipos. En la Liga MX hay 18 y debería haber muchos más en una segunda división bien formada, bueno, entre todos estos equipos, entre 60 equipos, idealmente entre mexicanos y estadounidenses sería bellísimo poder tener tres divisiones, primera, segunda, tercera división, con ascensos y descensos, y bueno hasta aquí voy a dejar de divagar y de soñar, porque nunca va a pasar, pero bueno, este es mi podcast, ustedes eligieron escucharme hasta aquí, llevo ya una hora repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero esa es mi idea. Ese es mi gran sueño. Y si no se lo cuento a ustedes, ¿quién diablos me va a escuchar? Contestemos preguntas de nuestros geniales y generosos podcast Escuchas, miembros fundadores de Me Quiero Volver Chango. Aldo Rodríguez escribe... Se dice siempre que la afición en el estadio es el jugador número 12. Ahora que no hay aficionados en los partidos, ¿qué tanto crees que haya influido futbolísticamente, para bien o para mal, la ausencia de estos en algunas ligas? Es una gran pregunta, Aldo. A mí lo que me llama la atención y en lo que creo que se ha discutido poco es en la gran cantidad de chicos que le están rompiendo este último año. ¿no? Niños de 16, 17, 18 años. Hay muchísimos. Estoy hablando, no sé, de Ansu Fati, de Pedri, de Giovanni Reina, de Florian Wirtz, el del Bayern Leverkusen, de Musiala, el del Bayern Múnich, muchos otros también. ¿eh? Y están siendo titulares en grandes equipos a una edad tempranísima, sin precedentes. Moukoko, a los 16 años, con el Borussia Dortmund recién cumplidos. Y yo siento que jugar a puerta cerrada les beneficia a todos estos chicos porque es mucha menos presión. El salto de jugar con el juvenil al primer equipo pues sigue siendo enorme, obviamente, pero ahora juegan sin gente en la tribuna, como solían jugar mientras eran amateurs. Entonces, el salto es solamente competitivo, pero ya no le añades la presión del campo lleno, ya sea de local o de visitante. Entonces, hay una generación de chicos que solo han jugado a puerta cerrada y será interesante verlos, cuando todo esto acabe. no a, a ver cómo responden. Por lo demás, claro que afecta. Lo bueno es que afecta parejo y no podemos decir que nadie se beneficia. no. Eh, los jugadores están cansados de tantos partidos por las exigencias propias del calendario. Agrégale que no hicieron pretemporada y encima que no cuentan ya con ese ruido, ese impulso que les hace mover las piernas al minuto 94 cuando tiene el tanque vacío y ahora... Ya no les queda ni eso. Y bueno, hay que tomar en cuenta también que con tan poco tiempo para descansar y entrenar estamos viendo un fútbol de menos ritmo y con presiones altas que duran muy poquito porque son insostenibles para la mayoría de los equipos. Y entonces, en general, tenemos un fútbol más práctico, menos vistoso, pero congruente con los tiempos que se viven. Aún así, tengo que decir que a mí me sorprende ver equipos sumamente agradables aún en estas circunstancias, el Atalanta que está regalándonos su segundo o cuarto aire el Stuttgart, que si no lo han visto es un equipo que les recomiendo es muy vistoso e intenso, ¿quién más? la Real Sociedad ya no empezó muy bien pero, pero, pero se cayó el Sassuolo este año no me está convenciendo ¿saben qué? el Aston Villa, otro equipo muy agradable e intenso la verdad es que Dadas las circunstancias, los partidos deberían ser peores y, por lo general, desde mi punto de vista, no han estado tan mal, la mayoría de ellos. Luis Cerón. Mi pregunta es, ¿qué opinas de la nueva camada de directores en Europa? Hablo de un Pirlo, Lampard, Gerard, etcétera. ¿Crees que lleguen a ganar títulos importantes en su carrera y alcancen o igualen a los ya consagrados como Klopp, Guardiola, etcétera? Saludos a todos. Es difícil saberlo, Luis. Eh, depende de muchos factores. Estamos hablando de, de Klopp y Guardiola. Es demasiado pedir, ¿no? Pero bueno, para eso están las nuevas camadas. Y, y hay dos grandes camadas de técnicos jóvenes. Las quesitas de futbolistas recién retirados, todos retirados en la MLS, por cierto, Pirlo, Gerard y Lampard. Y por otro lado, los que no jugaron fútbol a nivel alto. Y esos llevan ventaja. O bueno, cierta ventaja, porque es obvio que aquellos que jugaron fútbol al altísimo nivel entienden cosas de los futbolistas de alto nivel que los otros técnicos solo pueden intuir porque no estuvieron en un vestidor de ese calibre. Pero es que, siendo el caso de Julian Nagelsmann, el más evidente, no este tipo de entrenadores especializados desde jóvenes, cuando tienen 35 años, llevan acumulados ya por lo menos 10 años de experiencia y apenas tienen 35 Mientras los futbolistas retirados a la misma edad pues apenas están dando sus primeros pasos como entrenadores a los 35 años. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Ahora, sobre los nombres que me indicas, Gerard tiene muy buena pinta. Habría que seguirlo más de cerca porque, honestamente, uno puede leerlo bien que lo está haciendo a través de estadísticas y de artículos, pero no he visto al Glasgow Rangers y está claro que... Lo está haciendo de maravilla, pero no tengo claro ni su estilo ni su alcance. En cuanto a Lampard, Lampard me ha decepcionado un poco. Creo que la temporada pasada lo hizo muy bien, dadas las circunstancias. Un plantel que no pudo reforzarse. Confió en los chicos, les dio minutos. Fue un desastre en defensa. Pero nos regaló varios de los mejores partidos de la temporada pasada. Recuerdo especialmente el del Ajax, 4 a 4 en Stanford Bridge una derrota contra el Manchester City también, pero una derrota por un par de errores tontos en que perdieron el balón, porque el Chelsea le estaba dando un baile al City de Guardiola en el mejor momento el City de Guardiola pero este año no me está gustando y, y, y no me está gustando desde los fichajes que hizo, entiendo que un equipo de la magnitud del Chelsea, probablemente Lampard no tuvo demasiado que ver, pero creo que con lo que tenía ya Masíger era suficiente, pero se gastaron una millonada en Werner y Havertz cuando yo creo que no los necesitaban, ni tampoco en mi opinión son tan buenos como se dice, claramente lo que necesitaba el Chelsea y sigue necesitando es soporte defensivo, ahora su equipo está en una especie de limbo donde ya no es tan espectacular ofensivamente, a cambio de tener un poco más de control defensivo. Pero ya ni es confiable sin la pelota y dejó de ser fresco con ella. ¿no? Entonces sí es un poco mejor cuando defiende, pero no lo suficiente como para justificar que ataca mucho peor de lo que lo hacía en la temporada pasada. Y finalmente con Andrea Pirlo me pasa al revés, porque yo no le tenía ninguna fe, me parecía descabellado y me sigue pareciendo. Que, que le hayan dado el equipo cuando no había dirigido ni al juvenil o sea ya era noticia por ahí de agosto que iba a dirigir al equipo primavera de la Juve sonaba interesante pero pero sonaba experimento ahora que le dieran no el equipo juvenil sino el primer equipo del nueve veces campeón consecutivo pues ya era un disparo al aire para mí era a ver traigamos un año a cualquiera ¿no? de aquí a que traemos a Guardiola y se les ocurrió Pirlo. Esa era mi idea en ese momento. Pero bueno, eh, resulta que Guardiola ha renovado con el Manchester City. Y a mí la Juve, que ciertamente me pareció espantosa, arrítmica, desangelada en los primeros meses o en las primeras semanas, pues cada vez me gusta más y, y tiene mucho por mejorar. Pero a diferencia de tantos equipos grandes y con muchos recursos... A esta lluvia sí se le ve un camino a seguir, sí se le ve por dónde pueda lograr sus objetivos. Escuchamos ahora a Mario Alberto Reyes. Mi pregunta es, con tu llegada a lo que son las redes sociales, y en este caso a, a la plataforma YouTube, y la llegada de otros tantos comunicadores deportivos, ¿crees que los espacios que habían en televisión están siendo ocupados por gente durante mucho tiempo y no permiten la llegada de nuevos talentos? ¿O...? ¿Crees que solamente lo hacen para diversificarse? Bueno, cada caso es distinto, ¿no? Lo de las movilidades eh, y, y las nuevas generaciones no es un tema nuevo. Ahí está y ahí estará siempre en todos los negocios. O sea, los que ayer eran jóvenes y tuvieron que ganarse un puesto, pues ahora son veteranos que se aferran a él. Y los jóvenes que ahora buscan su lugar, eventualmente se convertirán en veteranos que tratarán de no soltar el puesto. Es, es algo natural y no veo un problema específico o grave ahí. Sí creo que lo que comentas va más de la mano con la diversificación. La industria de la tele hace rato que viene mudando al internet y creo yo que es natural que varios estemos tratando de construir una red de seguridad para seguir vigentes. Turno de Jorge Velázquez. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué opinas de Marcelo Bielsa? Y si crees que es un personaje que está destinado a cambiar un poco el fútbol. Pues me parece un tipo interesante, genuino, más filósofo que entrenador de fútbol, obstinado, raro. Hay, hay dos tipos de entrenadores, ¿no? Los ganadores y los vendehumo. Y la cosa con Bielsa es que ni es ganador, pero tampoco es vendehumo. Es directo. Él juega de una forma y no la cambia ante ninguna circunstancia porque siente que buscar alternativas a su plan A, el que tanto trabaja, el que tanto le enamora, de pronto piensa que pedirle otra cosa a sus jugadores en cierto contexto o ante cierto rival que le está haciendo pedazos, es una cosa que no está dispuesto a hacer porque su plan A no solamente le encanta, sino que es su plan a largo plazo. Y darle la espalda para ganar tres miserables puntos, pues piensa que a la larga le va a quitar mucho más que eso. Y, y yo le entiendo, o sea... Quiero decir, yo me meto en su cabeza y para Bielsa es un perder-perder. Porque si recurre a un plan B, que es además el primer en reconocer que no tiene plan B, no le interesa tenerlo, pero si lo tuviera y recurriera a él, habría dos escenarios. El más probable es que ejecutara el plan B y de todas formas perdiera, porque el rival es mejor y porque ese plan B no está tan bien trabajado como el plan A. Y en ese caso, si mueres con el plan A, al menos estás muriendo con la tuya. En cambio, si mueres con el plan B, mueres de nada. Y luego está el segundo escenario. Por eso digo que es un perder-perder. Porque en ese segundo escenario, en el que el plan B funcione, a la larga lo que va a ser y es lo que piensa Bielsa, ojo, estamos tratando de meternos en esa cabeza tan compleja. Pero entonces, está bien, Bielsa ya ejecutó por primera vez un plan B y le funcionó además. Lo que va a pasar en su cabeza es que a la larga, se va a debilitar su plan A porque ya le mostraste a tus jugadores que tienes dudas sobre el plan original. Y además, como funcionó el plan B, pues a los jugadores también les va a entrar la duda de si ese plan B no es mejor que el A. Y entonces vas a debilitar tu plan A en el que tanto has trabajado. Por ganar tres puntos, ¿quién sabe cuántos más vas a perder en el camino a la larga por debilitar tu idea? Ese es el mundo de Bielsa. Por eso no cambia su forma de jugar bajo ninguna circunstancia. Y yo creo que Bielsa, ya pase lo que pase, respondiendo a tu pregunta, dejó su huella no, en Pochettino, en Guardiola, en Berizzo, en tantos otros. Así que sí, yo creo que ha contribuido en cambiar el fútbol, aunque tipos como él son irrepetibles, inimitables y, y pronto irreemplazables. Cerramos con el audio de Paco Corral. Hola, Brack, La pregunta para ti es, ¿qué opinas de la llegada del Vasco Aguirre al club de fútbol Monterrey, mejor conocido como Los Rayados? Me gusta. Me, me pareció muy interesante porque estamos hablando de uno de los técnicos más importantes de la historia del fútbol mexicano. Para mí, el mejor. Y que en más de 20 años de trayectoria, por primera vez Javier Aguirre tenga un equipo que pelea para ser campeón, que está diseñado para pelear el título, pues es sumamente atractivo. Es un escenario que no tuvo ni en Pachuca, ni en Selección Mexicana, ni en Osasuna, ni en Español, ni en Zaragoza, ni en El Leganés, ni en Japón, ni en Egipto. En ningún lado tuvo un reto así como el que tiene ahora en Monterrey. Y será muy interesante ver cómo responde. Yo particularmente no tengo dudas de que al menos a corto plazo le va a ir muy bien. Es un tipo que sabe llegarle al jugador, a la prensa, eh, que de repente se cansa y saca el cobre pero sus resultados casi siempre son inmediatos, ¿no? En España, en selección, en todos lados. Igual a la larga le cuesta un poco más, pero bueno, ya, ya veremos cuánto le dura esta vez el encanto. Gracias por sus preguntas y por haber llegado hasta acá. No dejen de visitar mi página de YouTube, no se los olvide. Si no han dejado su comentario y sus estrellitas en iTunes o donde quiera que estén, pues dense su tiempito y háganlo, por favor. Y visiten safetravel.world. Apoyen, por favor, a nuestro único patrocinador. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Escuchaste podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.